0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, familia, los que vayáis entrando. Yo sé que esto lo hago de esta manera, da igual, porque esto aparece y desaparece en un momento determinado y lo entiendo, pero es lo que os digo, yo funciono así, aparezco y desaparezco de manera rápida, por lo menos en los directos. Pero, pero, independientemente de todo, los que me veáis ahora, los que me veáis después, porque sabéis que esto se va a meter en YouTube, va a estar ahí, puesto. O sea, queda igual, me veréis. Independientemente de todo, me veréis. ¿Qué os quería decir? ¿De qué os quería hablar? Pues... Bueno, veis el título. Tristeza la mala amiga. Va por ahí el tema. Pero no quiero que esto sea de lágrimas, de lloros, no no en la historia esta que estoy moviendo de lecciones de vida todo tiene que ocupar y os voy a explicar desde la experiencia desde esa experiencia de más de, más de 200, 300 yo que sé, en 30 años a saber las personas con las que he hablado las que he escuchado y las que me han emocionado que también ha habido muchas y de las que he aprendido que también han sido muchas Veréis, esto de, de tener un programa de tarot o de funcionar es sencillo. Yo podría hacerlo. Podría hartarme de hacer consultas de tarot, con interactivas, horóscopos. De hecho, algo hago y lo haré porque uno es tarotista. Uno tiene el tarot como, como base, como fuerza y como norma. Me apetece, por supuesto. Pero cuando pongo creador de contenido esotérico y mucho más que tarot, es por algo. Porque de lo otro tenéis mil canales, mil programas. Bueno, ya no tantos. En directo, por desgracia. Y digo, por desgracia, no tantos. Yo en particular. Desde aquí, pues bueno, la lucha que están teniendo ellos, pues desde televisión es como la que más me toca, que es la que más me siento, que es Taroteame, pues bueno, pues un abrazo a todos los compañeros que están ahí, los nuevos que he visto que también andan por ahí, pues un abrazo a todos porque sé que no es una tarea fácil. Desde aquí, pues bueno, nunca he dicho, nunca digo que no vuelva, pero... Pero... Si se cruzan otra vez los caminos, ahí estaré también. Pero, pero de momento mucha, mucho ánimo y recomendar que los veáis. Hombre, yo recomiendo Tarot porque ha sido mi casa durante 7-8 años. Pero bueno, cada uno es libre, eso es cierto. Es sencillo hacer un programa de ese tipo, pero no he querido hacerlo así porque yo soy yo. Ahora estoy en lecciones de vida que un poco representa esos sentimientos y esas emociones que uno tiene y que, y que yo he vivido, algunas en primera persona, otras por los que con los que he hablado, y que me han llevado a entender y comprender muchas cosas y a transmitirlas. Espero que bien, porque en esto no es solo lo que uno sepa, sino cómo lo transmite. Me he dado vueltas al título, porque lo de la tristeza, la mala amiga, da la sensación de que esto va a ser como de lloros y de penas. No, es de reflexión, eso que estamos perdiendo, la gente ya no reflexiona. Es más, la gente ya mmm, no discute de una manera razonable, ya es solo violencia. Las opiniones no se enfrentan, se tiran cosas ya no se hacen con moderación, ya no hay tertulias, ahora solo hay gritos. Lo cual es molesto, ¿verdad? Es molesto. Yo en esto de, de lo de la tristeza os quiero comentar algo. Lo que va dando según va pasando el tiempo, ¿verdad? Uno cuando empieza, digo cuando empieza, cuando es más o menos... Empieza a reaccionar de que está en el mundo. Es como si fuera un camino. Vale, imagínate. Imagínate que estás en un camino recto, de momento. ¿va? Recto, que es lo más sencillo. Y vas andando y ves el fondo y parece que nunca se acaba. Cuando tienes esa edad, parece que lo que tienes delante siempre está ahí y no lo ves. Es como algo que vas descubriendo poco a poco, que se ve con... Así, así cada vez un poquito más claro, pero que, que, que no tiene un fin. Y lo de atrás casi no existe. Y de repente te plantas en una edad, según vas pasando el tiempo, llegan los 30, llegan los 40, va pasando el tiempo, y te vas dando cuenta que ese mismo camino, lo que tienes delante es más nítido, más claro, pero más corto te vas dando cuenta de que ahí hay algo que parece que pone fin. No lo ves. ¿Quién lo ve? Pero lo intuyes. Porque ya no es esa inmensidad que había antes. Ya no ves tanto lo que hay mucho más allá. Y en cambio lo que tienes detrás lo vas percibiendo con mucha más claridad. Es más, lo que te ha pasado hace muchos años lo percibes de manera más clara que lo que tienes a lo mejor detrás al lado. Es el momento en que te vas dando cuenta de que el tiempo pasa, no pasa nada, no pasa nada. Pero te hace meditar. A mí me hace meditar. A ti no sé, a mí sí. Y me doy cuenta que al final nos enfrentamos con muchas cosas que no sabemos. Primero valorar. Y después arreglar. Lo de la tristeza es algo muy especial. Me, me da mucha gracia. Porque parece que se ha institucionalizado que la tristeza molesta. Sí, yo sé, todo el mundo te dice... Quiero conocer tus penas, quiero saber lo que te pasa, quiero saber lo que te ocurre. Pero no es cierto. Al final, notas que el que tú te encuentres mal y lo exteriorices, hace que la gente mire para otro lado. Hace que la gente se vaya. O que no quiera hablar más contigo. Y dices, joder... No puedo contar lo que me ocurre. Porque si lo cuento, al final aburro. A ver, no aburre un meme. No aburre un mal chiste. Pero la tristeza aburre. ¿sabes sabéis por qué? Porque molesta. La tristeza molesta. Es una putada. Porque ese sentimiento de tristeza, de pena que a veces se, se encalla en una palabra amplia, que es depresión, va a ser la enfermedad de este siglo. La verdadera enfermedad de este siglo es la parte depresiva. Y eso viene llevado por la tristeza, bien por algo determinado, bien por, por cosas hormonales, lo que sea. Pero ese sentimiento de verse jorobado... Mm", cada vez es más fuerte. Vemos un mundo feliz. Nos lo ponen en televisión, en programas, en películas. Parece que hay una necesidad de enseñarnos lo maravilloso que puede ser el mundo. Aunque es curioso, ¿eh? lo voy a decir. Vemos personas mayores y todas las personas mayores que vemos tremendamente jóvenes... Siempre están con el nieto llevando a alguien al colegio, como si ahora una persona de 60, 70 años tenga que estar continuamente detrás de los nietos. Puede tener su vida perfectamente y no tiene que ser siempre radicada en atender al nieto o al hijo o a la hija. no, Menuda pesadez, vale, si quieres en un momento, pero no puede ser obligatorio. Vivimos más, pero disfrutamos menos. Tal vez porque tengamos la sensación de que tenemos más tiempo. Tal vez porque la sensación de felicidad nos la han metido y, y la vivimos a través de televisión, de programas, de personas externas que nos hacen creer que somos felices. ¡Menuda estupidez! Es como si uno viera ese programa de donde están todos en una piscina y uno lo ve y dice... Pues yo estoy viviendo eso, pues no tonto, tonto. No, no lo estás viviendo. Estás viviendo simplemente una sensación de algo que, que visualizas en tu mente, que lo trasladas y que parece que lo vives, pero realmente no lo vives. Salimos menos de casa. Sí, está en lo de las redes, que es muy bonito. Es más, antes todo el mundo miraba un periódico, antes, hace años. Ahora todo el mundo mira el móvil. Todos miramos algo, ¿verdad? En el metro. Pero era todo el mundo mira el móvil. Es más, hay veces que se está sentado uno enfrente de otro y, y parece que se están hablando a través de mensajes. Es cierto, pues estarán hablando con quien les dé la gana, pero parece. Y en este mundo buenista, maravilloso, perfecto, pero eso siempre ha sido así, o sea, te quiero decir, siempre nos han querido exportar la felicidad falsa. Pero es que ahora, en estos momentos, es que te obligan, es que si no eres feliz, te apartan. Si estás triste, hay siempre con lo mismo, siempre con la misma expresión. Hijo, hija, despierta, alégrate, ¿qué coño voy a estar alegre si estoy triste, si me siento mal? Y eso es algo que hay que solucionar. Porque la tristeza quema. La tristeza ha llevado a la parte de depresión. Es una enfermedad. No es que una persona mmm, se meta en eso simplemente. Es que eso es una enfermedad. Y hay que tratarla. ...pero sigue siendo tremendamente incomprendida... ...lo habréis oído 20.000 veces... ...es preferible que no muestres eso... ...porque si no apartas a la gente... ...dientes, dientes... ...la gente no aguanta la tristeza, la pena y la derrota... ...hay momentos en que parece que, que, que sí, que apetece en un momento... ...pero un momento nada más... ...le aburre, nos aburre... ...escuchar los problemas de los demás... ¿Por qué pensáis que es tan total autista? Porque la gente necesita hablar. Y contar sus miedos, sus penas, sus temores. El llorar. Y el que no te miren como si estuvieras loco loca. Es curioso, pero es así. Todo el mundo dice ábrete yo soy tu amigo, tu amiga, ábrete y te lo crees y te abres pero a los dos o tres minutos desaparece notas que la persona que tienes al lado ha desconectado de ti y en nada dejará de, de hablar contigo porque la tristeza molesta porque es como un toque de lo que nosotros tenemos dentro yo siempre pienso que los miedos son siempre reflejos de nuestros propios temores de nuestras propias cobardías y de nuestras propias frustraciones y el hecho de que alguien te las cuente lo que teme realmente es que eso te afecte a ti como persona y eso jode es mentira es mentira que te abran los brazos y que puedas soltar lo que llevas dentro. Yo entiendo que no, no se puede estar toda la vida llorando, igual que no se puede estar toda la vida sonriendo, porque son momentos falsos. Pero lo primero es aceptado. Lo segundo llega un momento en que no, en que te olvidan, te alejan, dejas de, de ser visible y realmente la tristeza se apodera, se va apoderando de uno y la tristeza, la tristeza es dura porque te va absorbiendo, es celosa porque no, no quiere compartirte con nadie. Te vas encontrando más solo y más sola cada día, cada minuto, y te va costando cada vez más salir de esa sensación. Y en este tiempo maravilloso de. En este tiempo maravilloso de nueva era, de buenismo, de tú puedes ser lo que quieras, puedes cambiar. No es cierto. No es cierto, porque cada vez te miran, si estás mal, peor. Aguantan la locura, aguantan aguantan que uno sea un sinvergüenza, pero no aguantan las penas, las penas de otros, ¿eh? de otros. Y yo he escuchado muchas, no sabéis cuántas. He escuchado desesperación, he escuchado soledad, he escuchado personas que la pérdida de alguien cercano no lo han podido sacar de ellos o de ellas. Y siempre he dicho, tienes que borrar, no queda otra. Pero tienen que ayudarte a borrar eso. Y tienes que dejarte ayudar. No puedes compartir. Tienes que pelear contra ello. No hay otra manera. El compartirlo no ayuda. En primer lugar, por lo que te digo. Porque la gente se te va a apartar. No va a aguantar el mismo, la misma historia dos veces seguidas. Ni tu drama. Necesitas vencerlo. La tristeza no es una amiga. La tristeza es una parca. Porque te va quitando vida a cada minuto. Y el compartirlo no vale. Porque eso no se va de un día para otro. Muchas veces se queda ahí durante mucho tiempo. Y ya te digo, es absorbente. Y te va quitando de amigos, de amigas de pareja, de familia. Y tú solamente sabes que te sientes mal muchas veces. Joder, te sientes mal. Y lo quieres gritar y lo quieres decir. Y el minuto que se lo cuentas a alguien parece que te vale, pero realmente no, porque después continúa y vuelve. Y las personas no lo entienden. Por eso te digo, el compartirla ayuda un minuto pero no, no, solu no soluciona nada. Las desdichas y las penas no se pueden compartir. Las alegrías no penséis que tampoco mucho, porque después provocan envidia, pero bueno, eso más o menos tampoco es importante, porque tú las compartes y el día que no, pues no pasa nada, lo pasas. Pero es que la tristeza, la pena, el dolor, joder, está en ti y te puede. Y te agudiza. Y te va quitando energía. Y hace que un día te quieras levantar de la cama y no te apetezca. Y que un día quieras salir a la calle y no te apetezca. Y te vas quedando sentado, sentada. Pensando en en lo desgraciado desgraciada que eres. Y da igual la edad, ¿eh? Esto que dije al principio, da lo mismo que tengas 20, 40, 50 o 12 o 13. Porque no tiene que ver con eso. Es un sentimiento de dolor, de daño, que no puedes controlar. Y cuando una emoción se descontrola, daña. Es como el vino. Pongo, por ejemplo, que es una de las pocas... ...drogas más o menos... ...que también habría que un día hablarlo... ...sociales... ...un poco te ayuda... ...más de un poco te pierde... ...pues esto es igual... ...y entonces ¿qué haces? Fijaros que estuve oyendo a un chico... ...me parece que... ...hablando con él de unos 20 años... ...por ahí... ...no, no llegaba a los 20... ...que me decía... Es que los psicólogos no valen para nada. Porque no hacen nada. Uno tiene que superar eso. No tiene que superar solo. Tiene que ser valiente. Tiene que ser fuerte. Y tiene que superarlo. Joder. 20 años. Pero es cierto que lo piensa mucha gente. Vivimos en un mundo cada vez más pragmático. Más enfocado a acción-resultado. Las emociones... No se profundizan, no se piensan. Estamos llegando al fin de una era, y esto es algo que tiene que ver también un poco con, con mi mundo más fuerte, la famosa era de Piscis, y estamos entrando en la era de Acuario, que todo el mundo da palmas, como si fuera la maravilla. ¿La gente se piensa de verdad que esta nueva era va a venir tipo Jesucristo Superstar? ...tipo índigos y cosas por el estilo. ¡No! Vamos a una era tomada por la ciencia... ...tomada por el pragmatismo más absoluto... ...donde pensamientos que no sean de aquí, de la Tierra... ...o que sean un poco abstractos... ...el arte, la pintura, la filosofía, la literatura, la psicología... ...van a ser vistas como cosas raras... ¿No lo crees? Lo verás. Y hay que luchar contra eso, porque lo que va a dar lugar es que la gente sufra más en silencio. Y que esa enfermedad vaya creciendo. Porque cuando no puedes luchar contra algo, cuando no ves la manera, cuando no crees que alguien te pueda ayudar, es como si te pusieras una pistola te vuelas la cabeza porque os aseguro que la tristeza la pena mata mata de una manera o de otra mata sentimientos mata emociones y hay que luchar contra ella pero de verdad y no se puede luchar solo es mentira cuando uno la tiene metida, no te da opción, no te da tiempo, no te da mente para superarlo. Cuando realmente la tienes, necesitas ayuda. Y si no crees que nadie te vaya a ayudar, estás metido en un problema. Porque es entonces cuando esa tristeza aparte te rodea de soledad. Has perdido amigos o amigas porque ya no quieren escucharte. Tú mismo o tú misma no crees que nadie pueda ayudarte. ¿Qué te queda? Pudrirte. Pero no debes hacerlo. Debes gritar. Verás, lo de la resiliencia, está bien. Es una puñetera palabra que es echarle bemoles a la vida. Me han llamado resiliencia como le han podido llamar otra cosa. Pero no puedes hacerlo solo. De verdad, no puedes. Si realmente lo tienes metido, no la sacas solo. Necesitas un buen terapeuta porque las emociones, como todo, se pueden trabajar. Eso se puede trabajar. No te creas cuando te digan que vas al psicólogo, vas a hablar, eso no vale de nada. Si aquí, mira... Uno tiene que vencerlo. Uno es muy fuerte. Tiene que vencer todo eso. Mentira. 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 Tienes que gritarlo y tienes que dejarte ayudar. No vale que lo compartas, no vale que lo exteriorices a tu hijo, a tu hija, a tu marido. Tienes que tratarlo. Si te lo guardas, te destruye. Lo he comprobado muchas veces. Es como meterse en un círculo vicioso que te va absorbiendo cada vez más. Así que otra lección de vida es que la tristeza es una mala amiga que va a joderte. Pero no la puedes vencer solo o sola, no caigas en ese error. Si realmente lo sientes, no solo, la comparte, no solo, no solo compártela, véncela. Y me dirás, ¿y cuándo necesito vencerla? Es sencillo. Cuando notes que no es un momento esa sensación de tristeza. Es algo que se repite un día y otro. Cuando te hace plantearte qué haces en el mundo. Cuando sientas que ya no eres nada. Que te faltan fuerzas para tirar hacia adelante. Cuando llegue un momento en que te moleste la gente. Cuando prefieras estar apartado o apartada. Cuando solo tengas al pasado como ese lugar donde vas y te vas pudriendo. Porque recuerdas, y esos recuerdos son malos. Pero no puedes dejar de pensar en ellos. Cuando llegues a ese momento, tienes que levantarte y decir ¡no! ¡No! Y no lo vas a arreglar viendo un programa de televisión, ni, viendo, ni viéndome a mí sal y busca ayuda. Hay ayuda todavía. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Hay mil. Es cierto que por desgracia no es fácil elegir bien. Pero se puede salir. Se puede salir. Normalmente es ocuparte en algo. No trabajar, no solamente trabajo, no, ocuparte en algo, ocupar tu tiempo. Que tu mente no esté planificada todo el tiempo a pensar en lo mismo, a hacer algo que te gusta. Cambiar de ambientes, cambiar de tónicas de vida, hacia hasta cambios físicos, de pelo, de corte, de transformarte. Porque entonces le estás mostrando al destino que, 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 que estás harta cuarto, harto y que quieres variar y cambiar eso es una parte y la otra un terapeuta, no hay otra, lo siento pero eso es como cuando uno tiene gripe y empieza a automedicarse, ya nadie lo entiende, le dicen, ¿cómo te automedicas? joder, pues si tienes una pena una tristeza, una depresión medícala pero no tú vete a un especialista que te medique porque es una enfermedad es una mierda que, que haya gente que todavía lo dude y que piensa que es una debilidad que es una tontería, que es que le gusta ser víctima claro, a mí me gusta estar todo el tiempo jorobada o jorobado me gusta no levantarme de la cama me he asumido el papel de víctima y me encanta ser víctima me encanta degradarme cada día Mentira. Pero de eso se sale. Porque si ya tomas esa decisión... ...de mover... ...de... ...de dejarte ayudar... ...la mayoría, la gran mayoría de los casos sale. Uno sale. Me dirás, sí, yo he ido a muchos, pero es que nadie me ha Nadie me ha dado. Bueno es como cuando vas a muchos médicos que te están testeando una enfermedad y no te la cogen, hay casos y casos pero la gran mayoría sale con eso lo que te quiero decir es que deja de guardártela quiero sacaros una carta venga, vamos a ver una cosa pensando un poquito en ello a ver qué carta nos sale es que tengo que tener cartas ¿eh? aunque hable de lo que sea aunque hablara de la guerra de Ucrania tendría que tener cartas El juicio, ¿sabéis qué representa? Una segunda oportunidad. El cambio. Cambiar ideas, cambiar formas estrictas de pensar. Una nueva oportunidad. Tú puedes tener esa nueva oportunidad. No tienes por qué tener esa Mala sensación. Todo el tiempo. Puedes cambiarla. Puedes cambiarla. Y vencerla. Y la puedes vencer. Quédate con eso. Hoy quédate con eso. Esta carta te va a representar. Mírala bien. Te presenta un poco como el levantamiento de, de los que han muerto, la resurrección. Pero realmente en el tarot es comunicación, segunda oportunidad, cambiar nuestras pautas de pensamiento, no ser estrictos con ellas, ver nuevas situaciones. No hace falta cambiar de vida, hace falta cambiar de formas de pensar. Estas personas podían ser la familia... ...y esto... ...podía ser esa ayuda que viene... ...a levantar y a dar esa segunda oportunidad... ...y tú puedes tenerla... ...quédate con eso... ...después de ver este vídeo... ...cuando te duermas... ...o... Bueno, ...hasta ahora, cuando veas un programa, un programa de televisión... ...y puedas pensar en ti... ...no te quedes con tu tristeza... ...es una mala amiga... ...de verdad... Y te aseguro, te aseguro que te daña y cada vez va a más. Y es egoísta y es absorbente y es celosa y te va a apartar de la gente que te quiere. Véncela. No tengas miedo en decirlo primero. No tengas miedo en ir a un psicólogo, no tengas miedo de ir a un psiquiatra, no tengas miedo en evaluar, ver terapeutas, ver situaciones, no tengas miedo de eso, ¿no? no pasa nada. Aunque haya una sociedad buenista que sea muy libre con todo, pero que prácticamente piensa que las enfermedades emocionales son tonterías, se equivocan, porque va a ser la gran enfermedad de este siglo. Hoy tómate esta lección como algo serio. No compartas. Véncelo. No es una amiga, es tu enemiga. Y de verdad, si no te darás cuenta, las penas no importan a los demás. Incluso a los que tienes más cercano llegarían a cansarse de ellas. Sé valiente hoy, ahora Sé valiente date esa segunda oportunidad renace uno puede renacer de las cenizas hasta que lleguemos a ese final de camino y crucemos la meta tenemos que luchar y quiero que luches quiero que vivas quiero que mandes a la mierda a esa mala amiga que te está jorobando, que te hace tener ideas malas, que te hace pensar en finales y no en principios. Eres valiente. Pero no porque salga en televisión y salga un tío una tía guapa o un señor de 50 años rejuvenecido que parece que tiene 20. No. Tú eres valiente. Porque todo el mundo lo puede ser es algo objetivo mírate al espejo fuerte mírate bien y dilo en alto lo que quieres cambiar esta carta que le he sacado al azar de lo que me vale para la representación habla de eso todos tenemos una segunda oportunidad todos tú también aunque creas que todo es oscuro, negro todos tenemos una segunda oportunidad déjate ayudar pide ayuda no cuentes tus tus temores tus miedos, tus frustraciones, tus dolores véncelos háblalos pero para sanarlos porque es una enfermedad y el que no lo vea simplemente deseo que no lo padezca un besito muy fuerte abrazos, saludos, sé fuerte, sé bueno sé malo, sé feliz volveré la semana que viene con más sorpresas, ya más sorpresas ya con, con programas, pero quedaros con esta hora entre 8, 8 y media sobre todo lunes, martes miércoles, el blog de Alex, de acciones de vida eh, charlas entrevistas ¿qué más se puede pedir? reportajes también cuidaros y hacerme caso no te quedes con, la, con las penas no las compartas, véncelas porque compartiendo no se van besitos, saludos, nos vemos chaito